0: Mit nur einer Aktie ein Plus von fast 1000 Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Jessica Schwarzer zu Gast. Jessica zählt zu den bekanntesten Finanzexperten in Deutschland. Sie ist Journalistin, Buchautorin und natürlich Investorin. Hallo Jessica.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Jessica, deine Lieblingsaktie, und das hast du schon oft gesagt, ist LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Hatte kein Französisch. Warum ist das deine Lieblingsaktie? Was bringt dieses Unternehmen mit, dass du sagst, das liebe ich?
1: Also eigentlich sprichst du es genau schon an, die Liebe. Ich äh, habe als Kind die Taschentoll gefunden und äh, habe mir irgendwann mit Anfang 20 auch meine erste geleistet. Und irgendwann habe ich gedacht, ich schaue mir das Unternehmen mal näher an. Und dann habe ich eben erkannt, es ist auch wirklich so ein tolles Unternehmen. Und ich glaube, ich habe die Aktie seit 18 Jahren, 19 Jahren, irgendwie sowas. Und ähm, ja, vielleicht schaffe ich es ja in den nächsten Tagen und dann hätte ich äh, 1000 Prozent gewinnt. Das ist echt krass. Leider habe ich nur eine kleine Summe investiert. Aber es ist meine absolute Lieblingsaktie. Und äh, eigentlich heißt es ja, eine Börsenweisheit, man soll sich nicht in eine Aktie verlieben. In dem Fall muss ich leider sagen, ist passiert.
0: 1000 Prozent. Hattest du schon mal sowas mit deiner anderen Aktie oder ist das nur bei diesem Unternehmen der Fall?
1: Das ist wirklich Premiere. Also ich hatte schon mal natürlich so einen Kursverdoppler mit 100 Prozent. Ich habe ja angefangen zu Zeiten des neuen Marktes. Da ging das ja alles rasend schnell nach oben. Da hat man auch schon mal 200 Prozent mit einer Aktie gemacht. Leider allerdings kam dann der Crash und die haben sich dann auch sehr schnell halbiert und noch schlimmer. Aber nein, 1000% hatte ich noch nie. Und ich warte wirklich auf den Tag. Ich gucke im Moment jeden Tag in mein Depot, was ich sonst nicht tue, weil ich den Screenshot dann schon machen will, auf jeden Fall.
0: Und 1000% Gewinn, wie viel sind das in Euros?
1: Ich habe investiert ungefähr 3000 Euro und sie ist jetzt ungefähr 33.000 wert.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hast du da auch tiefer reingeschaut in die Zahlen oder war das wirklich so ein Bauchgefühlkauf?
1: Also es fing an mit dem Bauchgefühl, so kam das Interesse für diese Aktie und das kam eben auch durch die Produkte. Ich habe mir die Bilanz damals beim Kauf angeschaut, Dividendenrendite, Cashflow, Verschuldung oder eben nicht Verschuldung. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe da wirklich mit Blick auf Börsenweisheit und Börsenpsychologie in den Jahren danach sehr viele Grundregeln eigentlich missachtet. Ich hinterfrage dieses Investment nie. Ich bin wirklich verliebt in diese Aktie schlechte Nachrichten, die es ja auch immer mal wieder gab. Nachfrage in China ist ja wahnsinnig wichtig für Luxuskonzerne. Wenn da mal was einbrach und es Warnungen gab, das habe ich komplett ignoriert. Also meiner Aktie passiert nichts. Das ist aber wirklich eine Ausnahme. Ich investiere sonst komplett anders. Die Aktie ist auch in meinem Spielgelddepot, nicht in meinem langfristigen Depot. Aber ja, ich finde es einfach toll. Und ich freue mich immer, wenn ich auf der Köhe oder in Frankfurt eben auch auf der Goethestraße die langen Schlangen vor den Läden sehe, wo die Leute darauf warten, reinzukommen und äh, mittlerweile, wie ich finde, ziemlich überteuerte Lederwaren zu kaufen.
0: Nee, wenn du dann auf der Kö spazierst oder an der Goethestraße, dann weißt du, dass diese Menschen dir die Dividenden zahlen. Ja, genau. So <lacht>
1: immer mal her damit. macht das mal schön, alle.
0: Was ich mich noch frage, wer eine Aktie liebt, der hat vielleicht auch eine Aktie, die er hasst. Hast du eine Aktie, wo du sagst, die kommt auf keinen Fall in mein Depot?
1: Ich habe eine Aktie, mit der ich ordentlich auf die Nase gefallen bin zuletzt, die ich irgendwie schon hasse. Also was heißt Hass? Nein, Hass ist, glaube ich, zu viel. Ich bin das Risiko sehr bewusst eingegangen und dann eben auf die Nase gefallen. Es war, wie könnte es anders sein, Wirecard. Ich habe die ein Jahr vor dem, oder anderthalb Jahre vor der Pleite gekauft. Kleine Summe war jetzt nicht wirklich schlimm. Ich habe halt darauf spekuliert, dass an dem ganzen, was es da an Gerüchten gab, vielleicht doch nichts dran ist. Ich bin eines Besseren belehrt worden.
0: Dann lass uns noch kurz in die Vergangenheit springen, bevor wir sprechen, wie du investierst. Als Kind warst du süchtig nach Zinsen. Kann man das so sagen?
1: Ja, so ein bisschen. Man kann auch irgendwie sagen, ich war geldgierig, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich habe immer gerne gespart. Also das war bei mir ja in den 80ern. Da gab es so Markenheftchen. Du konntest beim Lehrer dann, das war von den Stadtsparkassen, konntest du so Marken kaufen. Ich glaube, die Flaggen von allen möglichen Ländern der Welt haben 10 Pfennig gekostet. Irgendwas anderes gab es für 50 Pfennig und es gab Oldtimer für eine Mark. Ich wollte immer die Oldtimer haben. Es passten, glaube ich, zwölf Marken auf eine Seite, dann konnte sie noch von der anderen Seite bekleben, dann konntest du die raustrennen und bei der Sparkasse ähm, einzahlen. Und ich war also permanent damit beschäftigt, der ganzen Familie Geld abzuluxen, damit ich diese Marken <lacht> kaufen konnte und die wiederum aufs Sparbuch. Und ja, irgendwann habe ich dann so angefangen, Bundesschatzbriefe gab es damals noch, Bundesschätzchen. Und damals gab es ja Zinsen, da gab es ja sechs, sieben, acht Prozent Zinsen.
0: Das ist krass, das kann ich mir gar nicht heute vorstellen.
1: Ja, ja, genau. Und irgendwann hat meine Mutter ja wahrscheinlich den Fehler gemacht, würde unser damaliger Banker wahrscheinlich sagen, mir zu sagen, dass ähm, man Zinsen vergleichen kann und im zweiten Schritt, dass man sie verhandeln kann. Und dann äh, bin ich mit dem Fahrrad von Bank zu Bank gefahren. Aber ich war ja ein Kind, also musste meine Mutter immer, wenn ich mich entschieden hatte, wo ich meine zusammengeschnorten oder erbabysitteten 400, 500 Mark anlegen wollte, musste sie ja immer hinterher, weil sie musste ja das Konto für mich eröffnen und unterschreiben. Ich durfte ja nicht. Also so hat es bei mir irgendwie angefangen und dann kam die T-Aktie.
0: Was ist da passiert? Also wir wissen alle, was da passiert ist, aber... <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Es war meine erste.
0: Das war deine erste Aktie? Ja.
1: Meine Mutter kam auch übrigens auf die Idee, die sagte, lass uns das doch mal angucken, lass uns da doch mal was lesen, lass uns die mal zeichnen. Und das haben wir dann beide getan, jeweils mit unseren eigenen Depots, ob sie natürlich auch bekommen. Und das war so der Einstieg. Ich habe sie relativ schnell verkauft und mit dem Geld dann weiter gezockt, muss man leider sagen. Das hatte mit Investieren wenig zu tun. Und ich habe damals auch wirklich die Börse komplett mit einem Casino verwechselt. Das war die Zeit des neuen Marktes. Du konntest eigentlich einen auf den Kursteil der Zeitung schmeißen und die Aktie, wo der gelandet ist, hast du einfach gekauft. Und da hast du dann schon in den nächsten Tagen oder Wochen, länger hat es nie gedauert, echt satte Gewinne eingefahren. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber auch
0: eine geile Zeit, um anzufangen. Ja,
1: mega. Aber du hast auch wirklich dann viel gelernt. Ne? Also ich war gefühlt mal zwischendurch die reichste Studentin Deutschlands, aber so gefühlt. Ich habe da, glaube ich, ein Depot gehabt von über 200.000 Mark, müssen es da noch gewesen sein. Das ist ja gigantisch. Und dann kam der krasse Crash. Meine DAX hat damals fast 70 Prozent verloren und es ging auch krass runter. Ich war am Ende immer noch irgendwie im Plus. Aber Trotzdem, wenn man,
0: wenn man da 200.000 hat und dann 70% DAX und dann der Rest ist ja auch stark gefallen. Was hast du dir dabei gedacht? Hast du es angeschaut und gedacht, oh Gott, was mache ich eigentlich hier?
1: Ja, also ich glaube, der erste Crash ist ja der schlimmste. Da weiß man ja gar nicht, was einem passiert und man hat ja auch das Gefühl, bei null ist Schluss. Hoffentlich ist bei null Schluss. Also es ist ja ganz komisch. Man weiß nicht, dass Börsen so fürchterlich überreagieren und selbst wenn man viel vorher drüber gelesen hat, der erste Crash ist so, wow, was passiert da? Mein Geld, oh Gott. Und man denkt, es wird halt nie wieder besser. Und ähm, das kann man bei Crash Nummer zwei, drei oder vier als Kaufchance nutzen.
0: Ist das dein größtes Learning, also das auch als Kaufgelegenheit sehen?
1: Einmal das und dann ist auch mein großes Learning gewesen, genau hinzugucken, was man kauft. Wild und wahllos Einzelaktien zusammenzukaufen. Keine Strategie. Ähm, Risikostreuung und der lange Atem, das habe ich da schon alles gelernt. Wobei mir das nicht sofort bei dem ersten Crash bewusst war. Das hat so ein bisschen gedauert, bis ich das gesetzt habe, bis ich das alles hinterfragt habe, was da passiert ist und dann gesagt habe, okay, das passiert mir in der Form nie wieder. Aber natürlich stürzen auch Fonds und ETFs ab, wenn es crasht an der Börse. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man eine Wirecard im Depot hat oder ob ein DAX-ETF 20, 30, 40 Prozent verliert. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, wie jetzt nach 2019 zu 20, wo alles so gut lief und dann der Crash kam, wie viele Leute in ein paar Jahren noch investiert bleiben.
1: Also wir haben ja die Aktionärszahlen vor einigen Wochen bekommen vom Deutschen Aktieninstitut. oder ging es ja nochmal ein ganzes Stück hoch. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr im Kopf. Das waren, glaube ich, 600 oder 800.000. Also mich hat es total überrascht, weil ich hätte gedacht, dass viele von denen, die in dem ersten Corona-Lockdown sich ja mal mit ihren Finanzen beschäftigt haben, dass viele jetzt so in dem schwierigen Jahr 2022 vielleicht doch kalte Füße kriegen und rausgehen. Und das war nicht so. Es sind sogar mehr geworden. Und es sind vor allem mehr Frauen geworden. Und es sind sehr, sehr viele junge neue Aktionäre und was wir auch in ganz vielen Statistiken sehen, ETFs ohne Ende, Fonds ohne Ende, also da kommt scheinbar eine ziemlich vernünftige Anlegergeneration, nicht wie zu meinen Anfängen, wo wir alle so gezockt haben.
0: Liegt auch wahrscheinlich an den Neo-Brokern, die es als halt so einfach machen, in ETFs zu investieren. Kommen wir noch kurz zu deiner Zeit, du hast dann in wien ein Auslandssemester gemacht, studiert, was hast du danach gemacht, was hast du gemacht, dass du heute da bist, wo du bist?
1: Also ich wollte immer Journalistin werden. Ich weiß nicht, ob es zu deiner Zeit noch diese, diese Steckbriefbücher gab, die man in der Schule ausfüllen ja, musste. Ja, gab's. ja, und da stand bei mir bei Berufswunsch immer Carla Kolumna. Kennst du die?
0: Die Rasenreporterin.
1: Genau, die Rasenreporterin von Benjamin Blümchen. Und ich habe während des Studiums wirklich jedes Semester für ein Praktikum gemacht. Bei der Lokalzeitung, wo ich dann auch freie war, im Landtag, in der Presseabteilung, bei Birgit Schrohwange bei RTL, dann eben bei DM, das kennst du wahrscheinlich nicht mehr, das war früher die Konkurrenz aus der Verlagsgruppe Handelsblatt zu Kapital. Da war ich in der Online-Redaktion, beworben auch irgendwie fürs Karriereressort oder irgend sowas. Und da hat der damalige Chefredakteur, weil es war ja die Zeit vom neuen Markt, auf einmal gemerkt, dass ich so total verrückt nach Börse war. Und danach hat es, glaube ich, eine Woche gedauert und ich saß im Geldanlageressort und habe da hinterher als Freie gearbeitet und das war dann auch mein erster Job. Also so bin ich da reingerutscht und dann auch nie wieder rausgerutscht zum Glück.
0: Und dann später begann ja deine Karriere so richtig groß beim Handelsblatt, oder?
1: Ja, ich war ja bei DM und dann gab es mal die Telebörse. Da war ich auch und dann habe ich mich wieder selbstständig gemacht. Und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich dann erst bei Kapital in der Online-Redaktion gearbeitet, aber als Freie. Dann wieder als Freier beim Handelsblatt und dann haben sie mir halt einen Job angeboten. Und da war ich dann von 2008 bis 2018 ja und habe da auch ziemlich Karriere gemacht. Und dann habe ich mich vor viereinhalb Jahren wieder selbstständig gemacht und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Warum? Weil ich nur noch mache, was ich möchte. Den Luxus habe ich zum Glück, weil ich ganz, ganz tolle Auftraggeber habe, weil ich mich einfach Tag und Nacht mit Aktien und Börse beschäftigen kann, aber zu den Zeiten, wann ich es will. Also heute Morgen zum Beispiel war ich im Fitnessstudio und habe dann Research-Material hinter im Ruheraum der Sauna gelesen. Und sitze jetzt hier mit dir. Und ich kann vor allen Dingen, also ich finde es ganz schwer, acht Stunden in einer Redaktion zu sitzen. Und wir wissen es beide, sind ja dann eher zehn. Ja. Und die ganze Zeit äh, durchzuhackern. Und es ist viel schöner. Und ich bin viel produktiver, wenn ich mir das so einteile, wie es gerade fließt. Und ich bin mein eigener Herr, meine eigene Frau. Und das finde ich ganz toll. Das macht mir wirklich richtig viel Spaß. Und es ist sehr abwechslungsreich. Ich moderiere ja auch viel. Vorträge sind dazugekommen. Podcasts, schreibe immer noch viel. Ich finde es toll.
0: Dann lass uns doch darüber reden, wie du investierst. In einfachen Worten, was ist deine persönliche Investmentstrategie?
1: Ich investiere sehr breit gestreut, sehr langfristig mit sehr hoher Aktienquote. Also mein Depot, mein langfristiges Depot, nicht das Spielgelddepot, wo Louis Vuitton drin ist. Das besteht zu 80% aus Aktien-ETFs und zu 20% aus Anleihe-ETFs. Einmal im Jahr mache ich ein Rebalancing. Das heißt, ich schaue wieder, dass es 80-20 ist ist noch ein klitzekleines bisschen komplizierter, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch selber rechnen können, weil es verschiedene Bausteine gibt. Es sind insgesamt sieben oder acht ETFs, je nachdem, wie man es zählt. Und dann haben beispielsweise Emerging Markets, also MSCI Emerging Markets, hat 20 Prozent Anteil. MSCI World Quality, also Qualitätsaktien, 15 Prozent. Und da schaue ich einmal im Jahr, dass das noch ungefähr so ist. Also ich fange jetzt nicht bei einzelnen Prozentabweichungen an, da groß zu kaufen und verkaufen. Aber wenn es sich verschoben hat, stärker dann natürlich schon.
0: Das heißt, dein ernstes Depot sozusagen besteht zu 80% aus Aktien-ETFs, zu 20% aus Anleihen-ETFs. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Du hast gerade schon gesagt MSCI World, MSCI Emerging Markets. Was sind da noch so für Aktien-ETFs drin?
1: Also die beiden, 20 und 15%. Dann sind da drin amerikanische und deutsche Small Caps. Dann sind da drin Value-Aktien, MSCI World Value. Es sind dividenden drin. Und dann sind drin 10% auf europäische Staatsanleihen mit guter bis sehr guter Bonität, mittlere Laufzeit und äh, das gleiche Spielchen dann nochmal mit Unternehmensanleihen auch Europa. Und das habe ich aus dem Grund gemacht, dass das europäisch ist und Euro vor allem, Eurozone, weil ja durch diese MSCI-Indizes, die ich ja sehr viel in dem Aktienteil habe, habe ich natürlich ein extrem hohes US-Exposure und damit viel Dollar und dann war so ein bisschen der Hintergedanke, dann könnte man ja vielleicht bei den Anleihen mal ein bisschen in dem Euroraum bleiben, damit man vielleicht so ein bisschen das Währungsrisiko rausnimmt.
0: Bei den Aktien-ETFs, warum hast du dich konkret für diese ETFs entschieden? Beziehungsweise Asien-Pazifik habe ich jetzt nicht rausgehört, sowas zum Beispiel. Warum hast du das jetzt nicht?
1: Das kannst du dir ganz einfach eigentlich erklären. Es gibt drei Depots in meinem Buch »Einfach erfolgreich anlegen«. Und die sind entwickelt gemeinsam mit dem Institut für Vermögensaufbau. Der Andreas Beck war damals da noch der Chef, der unter anderem Portfolio-ETF, den vielleicht viele kennen. Auch bald
0: Gast bei uns, kann ich schon mal einen Spoiler geben. Ja,
1: perfekt, das wird super. Und er hat mir da geholfen und wir haben einfach wirklich so eine Faktorstrategie. Was sind die Erfolgsfaktoren an der Börse? Und das ist eben Size und das sind dann eben die, die Nebenwerte, Quality, Qualitätsaktien, Dividende und so weiter. Und so ist das passiert, aber ich meine, du hast natürlich Asien und so MSCI World, da ist ja Japan auch nicht so gering gewichtet. Du hast im Emerging Markets ETF ja auch einen sehr hohen Anteil China, das ist ja immer noch ein Schwellenland, zumindest an der Börse. Und hast da ja auch viele andere Länder dann, also da ist schon Asien mit drin genug, aber kein spezieller Schwerpunkt, das stimmt schon. Und das wäre dann vielleicht mal was, wenn ich das mal spannend finde, das würde bei mir wieder im Spielgelddepot landen, der Name verwirrt ein bisschen, das hat jetzt nichts mit Casino-Zocken zu tun und mal geht's gut und mal geht's eben nicht gut.
0: Und langfristig heißt bei dir, bei dem sozusagen ernsten Depot, wie lang?
1: Also ich würde grundsätzlich immer sagen, Aktien mindestens zehn bis zwölf Jahre halten bei so einer langfristigen Strategie und bei mir ist es länger. Ich habe, glaube ich, vor ungefähr zehn Jahren, zwölf Jahren auf dieses Depot umgeswitcht, weil ich habe dieses Buch geschrieben und habe dann gedacht, naja, ich muss es jetzt auch machen. Und dann habe ich halt mein bestehendes Depot entsprechend umgebaut. Also man kann eigentlich sagen, ich habe alles verkauft und alles neu gekauft, weil ich hatte natürlich einen MSCI World drin, wie wir alle als Sparplan, aber den gibt es bei mir ja gar nicht mehr. Es gibt ja die Subindizes. Und ja, also ich bin jetzt 48 und das ist ein ganz großer Baustein meiner Altersvorsorge. Kann sein, dass ich vielleicht mal mit 55 sage, ich gehe vielleicht mal ein bisschen vom Gas mit dem Fuß und ein bisschen mehr anleihen, weniger Aktien. Aber grundsätzlich, immer nur weil man irgendwann mal in Rente geht, endet ja an der Stelle nicht dein Anlagehorizont oder dein Leben als Anleger. Weil ich hoffe ja, wenn ich mit 65, 67, 70 aufhöre, dass ich ja trotzdem vielleicht noch 20, 30 Jahre lebe und in der Zeit kann mein Geld ja weiterarbeiten.
0: Okay, verstehe. Das heißt 80 Prozent Aktien, das willst du über die Zeit jetzt langfristig immer weiter reduzieren und dein Depot immer erhöhen.
1: Wird bestimmt irgendwann passieren. Es hat ja auch immer ein bisschen damit, mit deiner persönlichen Strategie zu tun, weil man sagt ja immer, das ist ja dein Anlagehorizont, deine Anlageziele, dein Risikotyp etc. pp. und natürlich auch deine finanzielle Lage. Was kannst du dir da überhaupt leisten oder nicht leisten? Und da meine ich mit leisten eben auch, wie viel Risiko einzugehen kannst du dir leisten? Und das sollte man ja eh alle paar Jahre mal hinterfragen. Und im Zweifel passt man dann eine Aktien- oder Anleihenquote eben entsprechend an.
0: Das heißt, diese aktien etfs und online etfs die besparst du monatlich oder wie gehst du da vor?
1: Drei davon bespare ich monatlich, hatte ich euch ja auch schon mal im Interview erzählt. Da habt ihr ja ein bisschen gestaunt, da gehen 800 Euro im Monat rein. Ist aber eben einfach der größte Teil meiner Altersvorsorge. Und wenn du auf deine monatliche Gehaltsabrechnung schaust, siehst du ja auch, was du so an die Rentenkasse überweist, dann sind nämlich 800 Euro gar nicht mehr so viel. Und dadurch verschieben sich natürlich übers Jahr komplett die Gewichtungen. Und dann mache ich einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr Rebalancing, also überprüft das, ist das alles noch so, wie ich das will, ist es natürlich in der Regel nicht. Ich versuche dieses Rebalancing über Zukäufe zu machen. Das Depot wird natürlich mit den Jahren immer größer und ich meine, alleine wenn ich du kannst es ja ausrechnen, 800, das sind ja fast 10.000 im Jahr, die ich schon investiere. Ich tue das schon sehr lange, also dieses Depot ist halt sechsstellig. Dann wird das mit dem Rebalancing irgendwann ein teures Vergnügen. Das Geld muss natürlich dann auch da sein und auf dem Investmentkonto liegen. Ich verkaufe da, ich greife da natürlich nicht mehr Notgroschen oder sowas an, um Gottes Willen. Und je größer so ein Depot wird, desto schwieriger ist es natürlich, Rebalancing über Zukäufe zu machen. Noch habe ich es geschafft. Aber ich stoße langsam an meine Grenzen.
0: Aber das ist, würde ich sagen, ein Luxusproblem.
1: Ja, ein absolutes Luxusproblem, auf jeden Fall. Also wunderbar. Und sechsstellig hast
0: du gesagt, wie hoch genau? Magst du es auch verraten?
1: Mm -mm. No. Nee. <lacht>
0: Warum? Ich weiß
1: nicht, wir haben in Deutschland so eine Neidgesellschaft und ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ähm,
0: ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer von Money Mindset nicht neidisch werden. Das würde eher antreiben. Na gut,
1: dann, also es sind äh, über 200.000, aber nicht viel drüber. Weil letztes Jahr lief es ja auch nicht so toll und ich klebe jetzt auch nicht permanent an meinem Depotstand und gucke drauf. Aber ganz ehrlich, wenn du dir anguckst, bei einer Inflation von zwei, drei, vier Prozent ist das ja schon in 20 Jahren nur noch die Hälfte wert. Und dann ist es eigentlich wenig. Also wenn man es mal so rechnet, ne, ist natürlich, wenn ich es jetzt einfach alles verkaufen auf den Kopf hauen würde, toll.
0: Da könntest du dir ein paar Louis Vuitton-Taschen auf jeden Fall kaufen. Ja. Aber lass uns dann kurz noch über das andere Depot sprechen. Dein Zocker, Casino, Spieldepot. Wir können Spielgeld. Spielgelddepot, wir können nennen, wie du magst. Was ist da so drauf? Louis Vuitton, wissen wir schon? Mhm. Was noch?
1: Also ich habe immer mal wieder Aktienanleihen eigentlich mache ich es so, dass ich nur Aktienanleihen kaufe, wenn ich von der Aktie total überzeugt bin und am besten sie schon im Depot habe. Also ich hatte auch immer mal wieder eine von Louis Vuitton. Die sind aber immer, habe ich immer das Geld gekriegt und plus Zinsen. Im Augenblick habe ich eine, wo ich die Aktie auch habe, auf Bayer. Ich zittere gerade bei einer Tesla-Anleihe. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen sieht es jetzt doch endlich danach aus, dass es das Geld gibt. Das ist ja immer so eine Sache bei den Aktienanleihen. Ich hatte auch in dem, wann war das Jahr, als Tesla so gut lief, vor zwei Jahren? War das 2020 oder 2021? Die hatten mal irgendwie in einem Jahr 700 Prozent gemacht. Und in dem Jahr hatte ich auch eine Tesla-Anleihe mit 12 Prozent. Da habe ich natürlich das Geld zurückbekommen und meine 12 Prozent Zinsen, alles super. Aber da habe ich mich natürlich zu Tode geärgert, dass ich nicht das Geld in die Aktie investiert habe. Ne? Also
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ja.
1: Aber trotzdem, also eine Aktienanleihe ab und zu mal.
0: Kannst du in einfachen Worten unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was ist eine Aktienanleihe?
1: Also eine Aktienanleihe ist ein Zertifikat, es ist keine Anleihe, das ist ein bisschen ein blöder Name, wenn ich ehrlich bin. Also du kannst die in Stücklungen von 1000 Euro zum Beispiel kaufen. Also wir nehmen jetzt die Aktie A und die notiert bei 100 Euro und du kaufst für 1000 Euro dieses Zertifikat, die Aktienanleihe. Und die hat einen Zinscoupon von 10% pro Jahr, die laufen meist auch nur ungefähr ein Jahr, also meistens so 11 bis 13 Monate so, und dann gibt es eine Barriere. Und das heißt zum Beispiel, du kriegst immer deinen Zinskupon. Also die 10% hast du schon mal im Sack, die bekommst du. Dann heißt es aber, du bekommst eine bestimmte Zahl Aktien, und das wird natürlich an dem Tag, wo das Zertifikat aufgelegt wird, festgelegt, wenn die Aktie, wir haben ja gesagt 100 Euro, nicht weiter als 20% fällt. So, wenn unsere Aktie auf 105, 110 oder einfach bei 100 kleben bleibt oder auf 95 fällt, bekommst du deine 1.000 Euro zurück und deine 10%. Fällt sie aber auf 79 Euro an diesem letzten Tag, bekommst du die festgelegte Zahl an Aktien, aber auch deinen Zins. Aber in der Regel bist du dann mit der Aktie natürlich im Minus, ein paar Prozent. Und das ist ist immer ganz nett. Man kann da so ein bisschen mit zocken, ein bisschen die Rendite aufpimpen im Depot. Man muss halt wissen, dass man auch ein Risiko eingeht. Ich hatte nicht nur die Wirecard-Aktie, ich hatte auch noch <lacht> Aktien. Ja, passiert.
0: Das war doch ganz gut erklärt. Wir haben auf Instagram unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gegeben, die auch Fragen zu stellen, die sie uns als Sprachnotiz schicken konnten. Und wir haben eine sehr interessante Frage bekommen von Friederike, mhm. die ich jetzt hier kurz abspielen will. Und dann lass uns darüber doch reden.
1: Hallo, liebes Money Mindset Team und hallo Frau Schwarzer. Ich habe eine Frage an Sie. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in meinem Umfeld sich vor allem Männer für das Thema Finanzen und Börse interessieren. Und die Frage an Sie ist, wie kann man das Interesse von explizit Frauen an diesem Thema wecken oder fördern? Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzungen. Vielen Dank und liebe Grüße. Eine sensationelle Frage, liebe Friederike, ganz toll. Das ist ein Thema, was mich auch total umtreibt. Ich bin ja auch stark in dem Thema Frauen und Finanzen unterwegs. Es wird besser. Wir haben letztes Jahr mehr neue Aktionärinnen gehabt als Aktionäre, immerhin. Aber es ist immer noch zu wenig. Von den genannten 12,9 Millionen deutschen Aktionären und Aktionärinnen ist nur ein Drittel weiblich. Da müssen wir ran, da muss sich was ändern. Frauen gehen das Thema einfach komplett anders an. Es ist ein bisschen eine andere Ansprache. Also das ist jetzt ein bisschen böse, Leo, I'm very sorry. Männer sind da ja so ein bisschen Testosteron gesteuert, höher, schneller, weiter. Und wenn ich euch die Aktien alleine mit den 10% hinhalte, dann sagt ihr eher so, die will ich haben, wo muss ich unterschreiben. Frauen werden sich dann diesen ganzen Prospekt durchlesen, ihren Bankberater zu Tode nerven, was gut ist, weil ich gut finde, wenn wir Dinge hinterfragen und nur machen, was wir wirklich verstehen. Also Frauen gehen da einmal aus der Sicht anders ran. Und die denken auch eher so in, in Zielen, in Lebensphasen. Es ist irgendwie eine andere Herangehensweise an das Thema. Also nur über Rendite. Das sollte ich sagen, dass Männer nur auf Rendite gucken. Ja, das ist ein bisschen zugespitzt. Journalistin halt. Aber ist okay. du packst uns damit nicht so schnell. So, und ich glaube, wir sehen das ja auch, dass Frauen, dass sie bei Analysen, Studien, Umfragen, Frauen langfristiger investieren als Männer. Sie investieren breiter gestreut. In den Depots der Männer landen öfter Einzelaktien als bei Frauen. Dafür landen ETFs und Fonds öfter in den Depots der Damen und nicht in den Depots der Herren oder weniger oft. Und damit sehen wir ja, dass wir Frauen, wenn wir mal anfangen zu investieren, verdammt viel, verdammt richtig machen. Nämlich, da sind wir wieder bei langfristig, bei der Risikostreuung etc. pp. Und ähm, Sind die
0: besseren Investoren vielleicht? Sind
1: sie teilweise sogar. Das zeigen auch Studien. Es ist minimal, aber sie sind besser. Und das Lustige ist, ähm, im Crash das zeigen Studien auch immer mal wieder, ähm, sind wir übrigens diejenigen, die die Nerven bewahren und nicht ihr. Aber, das muss man dann fairerweise auch sagen, weil ihr mutiger seid und ihr seid dann eher die, die im Crash sagen, jetzt erst recht, jetzt steige ich ein. Das heißt, in dem Moment, wo es wieder hochgeht, habt ihr dann die Nase vorne.
0: Warum findest du es wichtig, dass besonders Frauen auch investieren?
1: Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass sich mehr Frauen um ihre Finanzen kümmern. Es sind immer noch oft die Frauen, die sich um die Kinder kümmern. Es sind oft die Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Es sind die Frauen, die Verwandte pflegen. Dann wählen Frauen oft die schlechter bezahlten Jobs. Es sind ja viel auch in Pflegeberufen. Ne? Du hast auch mehr Friseurinnen als Friseure. Sie verdienen weniger, einmal durch die Berufswahl und einmal eben durch ihre Biografie. Dadurch zahlen sie weniger ins Rentensystem ein. Sie können weniger Vermögen aufbauen, Altersarmut ist weiblich.
0: Das habe ich auch im Vorfeld, als ich recherchiert habe für die Folge, auch gesehen, eine Zahl, die ich mega krass fand, dass Männer erhalten durchschnittlich 1304 Euro gesetzliche Rente im Monat und Frauen nur 832. Also es ja 500 Euro einfach.
1: Ja, oder können ja beide nicht von leben, ne? mal abgesehen davon. Also vorsorgen müssen beide. Ja. Aber natürlich, wenn ich so wenig verdiene, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig vorzusorgen. Aber ich meine, so ein ETF-Sparplan ab 25 oder 50 Euro, das können sich mehr Menschen leisten, als sie es, glaube ich, denken. Also Frauen müssen auf jeden Fall sich um ihr Geld kümmern, auch mit dem Partner zusammen. Und am Ende ähm, schadet es ja nicht, wenn beide wissen, was da passiert. Und man muss auch für den Fall vorsorgen, dass eine Ehe nicht hält, weil es landen nun mal extrem viele Paare vor dem Scheidungsrichter. Und ganz oft guckt die Frau dabei finanziell in die Röhre. Und je früher wir anfangen, dagegen zu steuern, desto besser.
0: Dann Jessica, danke, dass du hier warst und wir über dein Leben und über so ein wichtiges Thema gesprochen haben. Danke dir. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit der bekannten Finanzexpertin Jessica Schwarzer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.